0: В мире, оказывается, существует множество забавных теорий. Не то, чтобы они решали какие-то глобальные проблемы человечества, просто эти теории придумывают взрослые, серьезные дяденьки-ученые. Они пишут об этих теориях книжки и статьи. Значит, это кому-нибудь нужно? Проблема всех этих якобы неважных и не то чтобы глобальных теорий состоит не в том, что они лгут. Зачастую они достаточно точно описывают события и причины, приведшие к этим событиям, а в том, что все эти теории знают, но никто не делает на их основе логичных и далеко идущих выводов. Поэтому сегодня я не просто озвучу теории, которые вы, должно быть, наверняка все слышали, но попытаюсь рассказать, Какие из них, по моему личному мнению, следуют выводы? Теория номер раз. Черный лебедь. И сразу примечание. Я не буду даже пытаться точно процитировать авторов. Я попытаюсь передать все своими словами. Итак, черный лебедь – это теория о непредсказуемых событиях, имеющих большое влияние. События эти редки, как черный лебедь. Собственно, отсюда и название. Правда, по современным меркам, черный лебедь – это не такая уж и редкая птица, но когда это устойчивое выражение входило в обиход, существование черных лебедей еще не было доподлинно доказано. Но не суть. Одна из идей этой теории заключается в том, что редкие, влиятельные события невозможно предсказать. И сколь бы эксперты не считали себя профессионалами, но на деле оказывается, что более или менее стоящие события они могут предсказывать только задним числом. Тут вот какое дело. После того, как 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и в этих самолетах врезались в башни-близнецы, все эксперты на перебой начали верещать о том, что все предпосылки были видны, что вообще-то расклад читался и что по усилившейся активности террористических ячеек можно было предположить, что готовится крупный теракт. Это все говорили эксперты после теракта. А до теракта молчали. Скорее всего, потому что ничего-то они предсказать не могут. Как не могли предсказать, например, Фейсбук. Задним числом оно, конечно, все очевидно. Что-то вроде социальных сетей давно назревало, интернет развивался, люди хотели общения, все хотели делиться фоточками. И вот, предсказуемо появился Facebook и выстрелил. А чьи эти предсказатели не вложились в Facebook, когда он еще назывался The Facebook? Может быть, потому что все эти эксперты ни черта предсказать не могут? Вообще-то я, конечно, приторговываю. Теория черного лебедя далеко и почти совсем не об этом. Так что если вы хотите блеснуть перед телками, то лучше сами ее прочитайте. Шучу, конечно, если вы хотите блеснуть перед телками, лучше деньги зарабатывайте и в качалку ходите, а не теории какие-то читайте. Так вот, теория черного лебедя далеко и почти совсем не об этом. Но из нее, в частности, следует, что никто-то ничего-то предсказать не может. Ни исход финала чемпионата мира по футболу, ни финансовый коллапс, ни появление биткоинов. Потому что если могли бы, то предсказали бы. Теория номер два. Ошибка выживших. Ошибка выживших заключается в том, что при анализе какого-либо явления выводы делаются не на основе случайной выборки, как всем кажется или как всем исследователям хотелось бы, а на основе так называемых «выживших». Одному ученому во время войны предложили улучшить броню бомбардировщиков, количество которых стремительно уменьшалось вследствие боевых потерь. Уже имеющаяся команда инженеров проанализировала вернувшиеся из боевых действий бомбардировщики и пришла к выводу, что защищать нужно хвост и крылья, потому что хвост и крылья были наиболее повреждены у вернувшихся бомбардировщиков. Приглашенный специалист не согласился – Он предложил бронировать те места у самолетов, которые были наименее повреждены. А все потому, что предыдущая группа основывала свои выводы на вернувшихся бомбардировщиках, на выживших. Тут вот что получается. Если все эти бомбардировщики с повреждениями хвоста и крыльев вернулись, значит, повреждения хвоста и крыльев не были критическими. Значит, с этими повреждениями можно летать. Но ни у кого из вернувшихся не было пробитого бака. Это значит, что все, кому пробили бак, не вернулись. Из этого выходит, что защищать-то нужно бак, который у выживших практически совсем не поврежден. И вот, принимая во внимание ошибку выживших, сразу бросается в глаза, например, обилие книг по успешному ведению бизнеса. Скажу честно, я не сам это заметил, я прочитал это на хабре. А вычитал я вот что. Вы посмотрите на книжные полки. Они переполнены книгами о ведении бизнеса от успешных людей, от выживших. Но на полках практически нет книг, например, «100 величайших бизнес-провалов» или «Опыт большинства, как мы просрали бизнес». Потому что продаются только истории успеха. Книги по диетологии и похудению описывают опыт людей, которые сбросили вес, которым диета помогла. Но это однобокий взгляд. Недостаточно знать, что сработало, нужно еще знать, что не сработало. Поэтому наряду с успехом в этих книгах должны быть описания неудач. О чем говорит эта теория? Вещь-то ведь очевидная. Но книжные полки продолжают ломиться от истории успеха. А на ТВ-шоу продолжают приглашать тех, кто смог похудеть. Выходит, что теория, придуманная почти 70 лет назад, во времена Второй мировой войны, так до сих пор почти не принимается во внимание. И третья книга, а не теория, это книга под названием «Фрикономика». Я всем рекомендую ее прочитать. «Фрикономика» — это такое популярное исследование двух авторов — В этой книге эти авторы задаются достаточно странноватыми вопросами и пытаются найти на них ответ. И даже не столько найти ответ, сколько пытаются выяснить предпосылки, приведшие к определенному положению вещей. Книжка эта иногда может провисать. Все-таки это не художественное произведение, документальное исследование. Но я думаю, вы не пожалеете, если прочитаете ее. Так вот, во всех рекламных статьях о фрикономике Фигурируют примеры задаваемых в этой книге вопросов, таких как «Что опаснее, оружие или плавательный бассейн?» или «Почему борцы сумо используют договорные матчи?» Интересные вопросы, но не самые животрепещущие. Но я, например, заметил, что в описании к этой книге мало кто упоминает, что в ней есть такой вопрос – Почему уменьшилась преступность в Нью-Йорке в 90-е годы прошлого века? И я даже подозреваю, почему именно этот вопрос в рекламках замалчивается. Потому что исследователи пришли к выводам, которые никому не нравятся. Я перескажу суть, как я ее помню. Авторы вспомнили, что примерно в 90-х годах 20 века уровень преступности в Нью-Йорке стал падать. Ну это же хорошо, все же окей. Но авторы задались вопросом, а почему конкретно уровень преступности стал уменьшаться? Согласно официальным источникам, уровень преступности стал снижаться из-за новой политики тогдашнего мэра. Увеличение количества полицейских, постройка новых тюрьм, расширение бюджетов полицейских департаментов и другие политические манипуляции. Но что действительно мусоров стало больше, тачки их стали дороже, оружие круче и преступность уменьшилась? Давайте разбираться, решили авторы и посмотрели, а что в целом по стране? И оп, оказалось, что преступность уменьшилась не только в Нью-Йорке. Но ведь в других местах не увеличивали количество копов и не вливали бабки в бюджеты полицейских департаментов. Так что, может уровень образования увеличился? Да нет. А почему вообще количество преступлений может уменьшиться? Может это преступников стало меньше? С чего бы? Давайте разбираться. И тогда они подняли статистические данные и выяснили, что основную массу преступлений, количество которых как раз уменьшилось, совершают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они и потом их совершают, просто это группа риска. После 25 лет большинство из них в первый раз сядут, кого-то убьют, кто-то снаркоманится. Но впервые проявляют себя они как раз таки с 18 до 25 лет. В итоге они перестали себя проявлять. Почему? Что случилось? Они что, все залегли на дно, чтобы совершить свои первые преступления после 25? Что вы что, чтобы нарушить статистику? А может, это количество преступников в этом возрастном промежутке стало меньше? А ну-ка, давайте-ка вернемся на 18-25 лет назад, подумали авторы, и обнаружили: о, странное совпадение! Оказывается, ровно за 25 лет до начала спада преступности Верховный суд США официально разрешил аборты. Теперь вы понимаете, почему этот вопрос книги никогда не рекламируется? Аборты. Аборты уменьшили количество преступников. Аборты уменьшили количество преступлений. Преступники не родились. Дело в том, что аборты можно было делать всегда. Но сложно, дорого и незаконно. Какой-нибудь неблагополучной нигре легче было родить ребенка, чем искать доктора, готового рискнуть своей лицензией и еще платить ему какую-то нефиксированную сумму денег. А теперь официально. 200 долларов и белые простыни. Это не так мало, но по сравнению со спиногрызом на следующие 18 лет, это вполне приемлемая цена, даже для наркоманки. Деклассированные элементы, которые раньше рождались, росли в бедности и превращались в преступников, теперь просто не родились». Еще на стадии формирования плода преступность совком выскребли акушеры. Ну разве это не забавно? Согласитесь, неудивительно, что каждый дурачок по телевизору упоминает теорию шести рукопожатий. И по ней даже снимают кино. Потому что она не нарушает устоев. А вот про то, что простое разрешение абортов снизило количество преступлений по всей стране, снимать кино не принято. Потому что, о, удивительно, тогда окажется, что мир можно сделать лучше, не родив ребенка. А у нас аборты разрешены, и почему у нас не уменьшилось количество преступников? Да вы просто не видите в динамике. Вы не знаете, сколько было бы преступников, если бы аборты были у нас запрещены. Радуйтесь, что вы не узнаете, сколько неродившихся подонков и маньяков вывалили в мусорный бак перед больницей потому что благополучных детей не абортируют. Ну и о чем говорят все эти три теории? Непредсказуемые черные лебеди, десятилетиями повторяющиеся ошибки выживших и факт, говорящий о том, что влияние на события оказывает совсем не то, что нам хотелось бы. Не большее количество хороших копов, а аборты. Не очень-то позитивные выводы из этого следуют. Из этого следует, что мы практически живем в хаосе неизвестности. Мы не только ошибаемся с исходными данными, не имеем возможности предсказывать значимые события, но и игнорируем то, что нам доподлинно известно на том лишь основании, что, по нашему мнению, это противоречит гуманизму. Надо просто перестать верить в безоговорочный позитив и в то, что мы на самом деле на что-то влияем. Это не мир добра и благополучия. Все не будет хорошо, все и не будет плохо, я не говорю об этом. Все будет гармонично и ровненько. Вы, конечно, можете жить в розовых очках и верить в то, что ваши действия приведут к ожидаемым вами результатам. Вы можете верить в то, что ваши внуки будут счастливы, что на Марсе будут города, не будет болезней и войн. Но за последние 20 лет нас посетил мировой кризис, дефолт. Беслан, 11 сентября, Хромая лошадь, Нордост, Война в Ираке. И в припрыжку в гости к нам мчится Эбола. А с вами был самый позитивный и жизнеутверждающий ютубер Константин Кадавр. Оставайтесь с нами. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак. Где побежден гонконгский гриб На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?